0: Der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Da ist sie wieder, liebe Leute. Das war ein... Audio-Eindruck aus der Kanstatter Kurve vom letzten Sonntag. Die Jungs sind zurück, organisiert das Support ist wieder da und man kann glaube ich, das wird man nachher auch noch tun, im Nachgang davon sprechen, dass diese 20.000 Roundabouts, die da standen, was es 15 Uhr gewesen sein, einen maßgeblichen Anteil daran hatten, dass der VfB Stuttgart noch zu einem Punktgewinn kam am vergangenen Sonntagabend. Damit steigen wir ein, nämlich dem Spiel gegen den äh, ersten FC Union Berlin. Dann sprechen wir natürlich über das Pokalspiel gegen Köln, haben den Ausblick auf das Duell in der Fuggerstadt am kommenden Wochenende beim FC Augsburg. Und dann sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir auch noch abräumen, oder Christian Pablisch? Grüße.
2: Grüße und äh, Grüße natürlich auch an euch da draußen. Ja, wir haben äh, viel zu besprechen und ähm, wie sagt man so schön äh, in, in unserem Sprech, mit heißer Nadel gestrickt diese Folge, weil ja natürlich noch am Spätmittwochabend das Pokalspiel war. Wir nehmen direkt jetzt am Donnerstag auf, gehen dann jetzt auch dann direkt raus. Ähm, Dank an der Stelle vielleicht auch an all die Kollegen, vor allem unseren Producer, den Mari, der das alles jetzt noch schön zusammenpappt im Laufe des Tages, damit ihr noch am Donnerstagabend informiert seid. Und ja, wir haben echt viele, viele Themen. Und zwei Rückblicke vor allem. Ich glaube, da verschwenden wir gar keine Zeit, oder? Fangen wir mit Union an?
1: Nee, vielleicht noch ein Dank an äh, meinen kleinen fünfmonatigen äh, Sohnemann Vincent, der mich heute Nacht äh, nicht allzu lange hat schlafen lassen. Die war verdammt kurz die Nacht, aber wir kriegen das schon irgendwie gewuppt. Ja, fangen wir mit dem Spiel gegen Union an, Christian. Das ist ja das, was am weitesten zurückliegt. Wir waren beide im Stadion. Ich habe gearbeitet, hatte unseren fleißigen Werke, den Lukas dabei. Ich weiß nicht, ob wir schon jemals so eine Insta-Story geballert haben rund um ein Spiel, aber wir fanden den Anlass angemessen, eben wegen dem der Rückkehr der Jungs, der, 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 der Fans oder der, zumindest des organisierten Supports, so ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt. Und ähm, ja, du in der Kurve.
2: Rauchvergiftung oder wie lief's? Ach, also alles in allem. Ich meine ja, ich muss ja über meinen Migrationshintergrund keine großen Worte mehr verlieren. Das war jetzt halt emotional an diesem Tag so gegeben und es war, es war wirklich schon was Besonderes, das hast du wirklich gemerkt. Also Du hast gerade angesprochen, ich war ähm, in der Cannstatter Kurve, hatte da ein Ticket, ein bisschen weiter oben und muss einschränkend, beziehungsweise äh, ausufernd gleich an der Stelle sagen, du hast am Anfang von den Jungs gesprochen, die wieder zurück sind, das sind auch die Mädels zurück. Denn ich war tatsächlich mit meiner Mama in der Cannstatter Kurve und habe mir dieses Ding angeguckt. Ähm, und es war einfach... Ähm, dieser Moment am Ende. Ich glaube, in dem Fall müssen wir das Spiel von hinten äh, aufrollen und mit mit der letzten Situation reingehen, weil das einfach so viel von dem gezeigt hat, was einfach in all der Zeit gefehlt hat, als die Corona-Pandemie so richtig losging. Wir erinnern uns, das letzte Spiel, wir haben auch darüber berichtet, vor Corona, das letzte Heimspiel vor fast 60.000 gegen Bielefeld in der zweiten Liga 1-1. Da hat Mario Gomez noch das 1-0 geköpft. Ähm, das war ein Moment, den ich lange, lange mitgetragen habe über die Zeit, auch in der die Stadien leer waren oder jetzt nur sehr, sehr spärlich gefüllt. Und dass sich da dieser Kreis so ein bisschen schließt mit diesem 1-1 in 90 plus 3 von Wyatt Fagir. Und ähm, diesen Moment... Ähm, wenn dir wieder Leute links von dir, rechts von dir, hinter dir, vor dir, dich anbrüllen, diese diese aufgerissenen Gesichter des Jubels, des, ähm, der Erleichterung, der Ekstase, weil dein Verein in der wirklich allerletzten Situation des Spiels noch einen nicht für möglich gehaltenen Punkt holt, das ist das, was gefehlt hat. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich in dem Fall froh, dass ich ähm, am Sonntag nicht auf der Medientribüne saß. Wie ging es dir? Ja, wir... also
1: ich muss auch da nochmal den, den Lukas erwähnen, unseren, unseren Werkstudent, der mit dabei war. Der hat das angesagt gehabt. Der hat genau diesen Spielverlauf angesagt gehabt, und zwar vor Beginn der Partie. Der hat gesagt, pass mal auf, ab der 87. irgendeine Murmel fällt rein. Ob das jetzt die Abwehrspieler sind, die da einen reinschädeln oder sonst wie, und dann hatte Wahid Fagir seinen Tatrak Akolo-Moment, ja, und macht dann halt die Bude. Hm. Ich finde halt, du hast, ich habe es ja gerade schon bei der Einleitung gesagt, ich finde, du hast halt selten so deutlich gesehen, was eine Kurve bewirken kann, was äh, was Fans bewirken können für eine Mannschaft. Das ist vo vollkommen unabhängig vom Standort oder vom Club, sondern das ist halt so. Das ist die Seele des Spiels. kannst mir erzählen, was du willst. ja? Wenn, wenn Fans eine Mannschaft tragen, ähm, ich glaube, jeder der das Spiel beobachtet hat, ob jetzt im Stadion oder vorm Fernseher, hat gemerkt, spätestens ab dem Kopfball von Fagier, der 90 plus 1 war, dann, dann haben die nochmal eine Schippe draufgepackt und nochmal mehr Gas gegeben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher,
2: dass dieses Tor anders nicht gefallen wäre. Ja? Bin ich völlig bei dir. Ähm, dieser Punkt geht wirklich auch... Ähm, zu teilen auf die Atmosphäre und auf die Kurve zurück, auch weil übrigens nicht nur der VfB dann ja am Ende dann gemerkt hat, ähm, okay, wir, wir packen es hier nochmal, wir liegen nur 0-1 hinten, da ist noch alles drin, sondern weil du auch wirklich in der einen oder anderen Situation in der Union-Hintermannschaft gesehen hast, da waren, die waren ungenau, da waren präzise, da waren ein paar Stockfehler, da waren teilweise Bälle, die ins Seiten ausgegangen sind, die haben sich ähm, eigentlich völlig grundlos, weil sie das Spiel wirklich über 85 Minuten absolut im Griff hatten, da mal die Butter vom Brot nehmen lassen. Und das einfach auch aufgrund dessen, dass wirklich diese Atmosphäre grundauf positiv war. Da gab es, ähm, ich glaube, einmal gab es diese klassischen Unmutsbe äh, Unmutsbekundungen beim Rückpass auf Fabian Bredlo. Das kriegst du aber, glaube ich, nie ganz raus. Das ist dann halt einfach so, das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen war es halt wirklich einfach von so einer Positivität getragen. Und das war allen klar, auch allen, mit denen ich mich da unterhalten habe, äh, um mich rum, Solange Union hier auch in Überzahl nicht das Zweite macht, ist halt was drin. Jeder weiß, wie der Fußball läuft und dann, dass halt dieses Ding genau so fällt, sind wir uns auch ehrlich und 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 ähm, glaube ich, da müssen wir nicht drum rumreden Nur so hätte dieses Tor fallen können, nämlich mit so einer abgefälschten Gurke ausgerechnet von Timo Baumgartel. Er ist halt irgendwie doch noch ein Stück weit VfBler, <lacht> ne? ähm Einfach, das war eine Runde Geschichte. Das war echt ein schöner Abend. Ja,
1: ja wobei man also bei aller bei aller äh, Lobrede für die für die Fans natürlich nicht vergessen darf eben auch dazu beiträgt oder beigetragen hat ist einfach das worüber wir hier wir fast jede Woche hier sprechen Crunchtime Schwaben Mentalitätsmonster nenns wie du willst ja diese Mannschaft ist hat da was spezielles die geben einfach nie auf ähm, hast du auch beispielsweise an den ganzen Insta Posts gesehen die sie dann äh, die Spieler noch in der Nacht oder am nächsten Morgen dann kommuniziert haben es geht einfach bis zum Ende bis der Schiri pfeift gell Ne? Und so, und das ist halt sehr gut. Das ist, ich kann mich da nur wiederholen, ich sage es ja echt fast jede Woche, das ist ein Riesenpfund, das der VfB hat, dass er sich hoffentlich bewahrt, denn das gibt dann eben im Zweifel auch den Ausschlag für, ähm, ja, Punktgewinn oder eben nicht, ja, und das, das äh, verlieren sie hoffentlich, hoffentlich nicht. Was man aber auch ganz klar sagen muss, das Spiel war nicht gut von Stuttgart. Das war ein, ein, ich will nicht sagen uninspiriert, denn ich glaube, sie haben es schon versucht, aber sie haben halt gegen diese abgezockten, abgewichsten Unioner nicht wirklich ein Mittel gehabt, ja, ist dann auch so deutlich, muss man es sagen, es kommt auch beim Köln-Spiel nachher nochmal zu tragen, es ist dann schlussendlich auch eine Qualitätsthematik, die da einfach existiert und so kam es dann eben, dass halt jede Menge Leerlauf da war, dass du nicht äh, das Gefühl hattest, okay, die 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 können hier mh, sich auf Augenhöhe bewegen. ja und Trotzdem sind sie aber irgendwo im Spiel geblieben, weil Union und den Vorwurf müssen sie sich machen, hat auch Urs Fischer ähm, mehr oder minder unumwunden zugegeben in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass sie halt nicht die Kochones äh, hatten, auf das 2-0 zu gehen, sondern sie haben halt versucht, okay, wir spielen das hier irgendwie runter, hatten natürlich auch dieses Spiel gegen Feyenoord so ein bisschen im Kittel, ja, und ähm, das hat dann eben gegen diese nie aufgebende Stuttgarter Mannschaft dann eben doch nicht zu einem Dreier gereicht und den Vorwurf müssen sie sich
2: machen, ist darf dem VfB aber auch herzlich egal sein, ja. Richtig darf dem VfB egal sein, aber du hast schon recht, wir müssen äh, natürlich über die ja, anderen Aspekte dieses Spiels sprechen, also äh, kurz um das, was 92 Minuten lang davor so passiert ist und auch da ist es halt wieder dieses ja dieses Wechselspiel oder dieses Ausbalancieren zwischen defensiver Stabilität und und Offensivpower, das so ein bisschen ein bisschen wieder in die andere Richtung kippt. Defensiv sah das in großen Teilen gut aus, bis auf ähm, dieses Gegentor, über das wir glaube ich auch noch gleich sprechen können, weil es halt auch noch eine strittige Situation gab, aber nach vorne hin kann ich mich jetzt bis auf diese beiden Fahrgier-Situationen, die du angesprochen hast, am Ende eigentlich nur an eine, einen fast schon Klassiker aus dem VfB-Spielen dieser Saison erinnern, nämlich Ecke-Kopfball-Kämpf, der, der haarschar vorbeiging am Tor, das war noch in der ersten Hälfte. Aber ansonsten eben keine wirklich nennenswerten Großchancen.
1: Ja, die beiden Endo-Situationen Endo vielleicht noch einmal in der ersten Halbzeit, als er da das Kunststück versucht. Und dann, und dann der Schlenzer, ähm, aber klar, das ist natürlich zu wenig, ähm, in Summe, um, um eine in sich gefestigte, eiserne Unionertruppe in irgendeiner Form großartig in Bedrängnis zu bringen. Und die Situation vor dem 01, du hast es angesprochen, wurde ja oder wird, also glaube ich, bis gestern Abend an Pfiff Köln wurde das noch kontrovers diskutiert in, 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 in verschiedensten Blasen ich sage es ganz ehrlich, ich habe es mir jetzt mehrfach angeguckt, habe natürlich auch live gesehen, äh, habe alle Slomos, glaube ich, gesehen und alle Winkel, die zur Verfügung standen. Für mich ist das kein Foul, das ist Fußball. Ähm, er macht das gut, Rani Gedira. Der Arm, ja, der ist da, aber er ist nicht entscheidend für die Situation, sondern entscheidend ist, dass er sehr sauber und sehr klar ähm, den Ball spielt. Endo dadurch stoppt, überrascht ein Stück weit. Wahrscheinlich hat ihm halt auch niemand zugerufen, Hintermann oder was auch immer. Ja, äh, er wirkt für mich ein bisschen so, als hätte er anders als sonst nicht seinen 360-Grad-Blick irgendwie angehabt und, und, und gemerkt, dass da jemand ist. Aber für mich absolut äh, korrekt entschieden vom Schiedsrichter-Team und viel wichtiger ist dann, finde ich. Und das ist halt was, was gar nicht diskutiert wird. Und da lügen sich manche in die Tasche, wenn du mich fragst. Ist halt die, das, der Umschaltmoment und das der Weg bis zum Tor danach. ja Da habe ich, glaube ich, sieben oder sechs hinter hinterm Ball. Der Abonni hat, der kann sich ein, ein Picknickdeckchen rausholen, ja, und, und und einen Kaffee eingießen. Der hat um sich rum einen Radius von 15 Meter Platz. Jeder weiß, dass das momentan der Go-To-Guy ist, bei denen. Dass wenn, der, wenn die irgendwie Tore erzielen, dann ist es meistens er. Den Vorwurf muss ich mir viel mehr gefallen lassen, dass ich nicht in der Lage bin trotz numerischer Überzahl, diesen Umschaltmoment wegzuverteidigen und dann eben den Torschuss zulasse aus zentraler
2: Position am Strafraum. Also das ist ungenügend. Punkt. Armen Bruder. Also viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht dazu sagen. Ähm, was du auch gemerkt hast in dieser Situation, sind ähm, zwei Dinge. Ähm, zum einen, wie einfach der VfB, und das war vielleicht auch mitentscheidend, in dieser Situation auf dem Pfiff spekuliert, gehofft, darum gebetet hat. Und diese Sekunde 2-3, die dann gefehlt haben, die hat wiederum auf der anderen Seite Union eiskalt ausgenutzt. Genau diesen wenige Sekunden Vorsprung ausgenutzt, Unaufmerksamkeit, das Ding sauber zu Ende gespielt. Klar kannst du am Ende und solltest du am Ende dann eben noch am Strafraum bei deinem Gegenspieler stehen, aber trotzdem hast du einfach gemerkt, das waren so ein paar Sekunden Blackout beim VfB Stuttgart, der einfach wirklich noch wo du einfach gemerkt hast, fast jeder VfBler, der da auf dem Platz hat, hat noch mit dieser Situation gehadert, warum da nicht abgepfiffen wurde gerade. Und auf der anderen Seite ähm, bin ich bei dir. Für mich, ähm, auch wenn viele das anders sehen, für mich war das auch kein Foul. Aber hier nochmal vielleicht an der Stelle ähm, Telekolleg Videobeweis. Das war für mich ein fast schon Paradebeispiel dafür, wie der Videobeweis eingesetzt oder eben nicht eingesetzt werden muss. Denn der Schiedsrichter Florian Bartstübner hat die Situation ja gesehen. Also hat er hat gesehen, was passiert ist und hat die sofort auf dem Platz bewertet. Deswegen muss er gar nicht rausgerufen werden. ja? Wenn wenn da die Kommunikation ist, ich habe es gesehen, ich habe gesehen, da oben der, dieser Schubser, unten der Kontakt Ball, Ball gespielt, dann ist die Situation in dem Moment bewertet, es liegt keine klare Fehlentscheidung vor und dann muss der Videoschiedsrichter eben nicht eingreifen, sondern dann ist das die Entscheidung auf dem Platz, die steht, das Tor zählt. Ich Sag, bei sowas mache ich immer gedanklich so ein bisschen die, den Umkehrschluss. Also wie hätten VfB-Fans oder wie hätten wir, die den VfB begleiten, reagiert, wenn die in gleiche Situation andersrum passiert wäre. Und ich glaube, wir hätten aus VfB-Sicht auch nicht verstehen können, wenn das VfB-Tor in der Situation zurückgenommen würde. Und ähm, dementsprechend bin ich da auch bei dir. Das ist, ähm, ich habe direkt auch im Stadion den Kontakt unten gesehen, ganz klar beigespielt. Oben, das hat man dann in den Fernsehbildern gesehen, war aber nicht ursächlich meiner Ansicht nach, und schon gar nicht eine ähm, ne Ursache dafür, dieses Tor zurückzunehmen. Also, für mich alles okay. Absolut, absolut. Kann man so stehen lassen. Und dann äh,
1: kommt eben die zweite Situation dazu, die dann dazu geführt hat, dass, dass der VfB eher ja, es schwieriger hatte, sagen wir mal, oder noch schwieriger hatte in der zweiten Halbzeit. Das ist der Platzverweis für Atta. Miep, miep. Wie der Roadrunner. <lacht> ja Ja, ja, ja. 38 Sekunden. 38 Sekunden, ich habe mich tatsächlich am Tag danach dann in die äh, Datenbanken ganz tief eingegraben, um äh, zu eruieren, ob es tatsächlich der schnellste Platzverweis durch Ampelkarte, durch Gelb-Rot der Bundesliga-Geschichte war und musste sagen, mitnichten. Der hat es gerade mal auf Platz 11 geschafft. Der schnellste Platzverweis nach Gelb-Rot, rate mal, wer den äh, unrühmlichen Rekord für sich
2: beanspruchen darf in der Bundesliga-Geschichte. Weiß ich nicht, sag's mal und dann erzähle ich dir meine Lieblingsgelbrote Karte aus der Bundesliga. Vielleicht, vielleicht deckt sich das ja. Ähm, spielt aktuell für Manchester City
1: Kevin De Bruyne. Oh. Kevin De Bruyne hat es im Jahr 2014 oder 15 äh, damals im Trikot des VfL Wolfsburg geschafft, tatsächlich innerhalb von drei Sekunden gelbrot zu kassieren. Ja, foul. Äh, schied sich da war nah an der Situation. Er steht auf, zieht den ersten Karton, rempelt einen Schiri an, zweiter Karton, tschüss. Ähm, Platz 5 oder 6 übrigens hat ein VfBler inne, Fernando Mera, ähm, 2005, acht Sekunden. Das
2: ist schon sensationell. Ich glaube, Nicolas <lacht> Gonzales wäre stolz. Jeder, der ja. seine Szene vor ein paar Wochen äh, bei der Fiorentina gesehen hat. Äh, meine, also, um das noch aufzulösen, äh, ich mag Van Bommel, ja, ist, äh, Leider nicht mehr Trainer beim VfL Wolfsburg, hat äh, damals aber bei den äh, Bayern gespielt und hat sich aus meiner Sicht auch eine sensationelle Gelb-Rote abgeholt. Der hat äh, war unzufrieden mit einer Entscheidung des Schiedsrichters, hat sich dann daraufhin beschwert, die Gelbe gesehen und hat dann, ähm, ich sag mal vorsichtig, eine obszöne Geste hinterher geschickt, für die es dann auch äh, direkt Gelb-Rot gab. Kann man sich auf YouTube anschauen. Äh, ja, gut, das ist ja auch nicht die feine Englische, aber wir müssen an der Stelle sagen, Platz Philipp, drei übrigens in der... Platz drei... Gut, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielleicht kompensiert das ein bisschen das Aus äh, in Niedersachsen. Aber wir müssen natürlich auch dazu sagen, diese Situationen sind ja oft so, dass es dann eben ein Handlungsstrang ist, für den es dann erst gelb und gelb-rot gibt. Bei Atakan Karasor war es ja so, dass es wirklich zwei verschiedene Szenen waren. Zwei Fouls innerhalb von wie viel Sekunden? Ja. Du hast es gerade gesagt. 38. 38 Sekunden und das ist schon, boah, also gut. Aber Ja, das ähm, ist
1: knackig. Also ich glaube auch, ich, ich, so wie ich ihn kenne, denke ich schon, dass, dass er einfach ein Zeichen setzen wollte. ja Und und deswegen die zweite Aktion, wo er halt aus dem toten Winkel angerauscht kommt und für mein Dafürhalten sehr, sehr froh darüber sein kann, dass Bart Stübner ihm eine gelbe nur dafür gibt und dadurch Ampel. Weil das ist eigentlich, weil, wie wir ja wissen, laut Regelwerk schon, der Versuch kann strafbar sein. Das ist eine tiefrote Blutgrätsche. ja und dann wäre halt nicht nur ein Spiel gesperrt, sondern da hätten wahrscheinlich ein paar obendrauf äh, gehört ja, vom Sportgericht. Und das ja, ist, ist schwierig. Er hat in der Mannschaft natürlich einen Bärendienst erwiesen. Weil es gab dieses epochale Bild, wo er auf dem Boden kauert, äh, den, den Kopf in den Armen vergräbt. Ich glaube, er hat natürlich in der Sekunde schon gewusst, was er da eigentlich angerichtet hat. So ein ganz kleines bisschen hat er eben dann aber vielleicht doch das Zeichen gesetzt, dass er eigentlich setzen wollte, nur auf eine andere Art. Denn danach hat der VfB es zwar schwerer gehabt, aber du hast so ein bisschen gemerkt, dass diese alte Fußballerweisheit zu Zehnt ist manchmal einfacher. Dann plötzlich, also nicht direkt, aber mit dem Spielverlauf hast du gemerkt, okay, die Bürde ist weg. Also wir sind jetzt eh, wir haben ja eh schon nichts mehr hier zu gewinnen. Also können wir auch alles riskieren und das war vielleicht dann doch das, was Atta erreichen wollte, wenn auch äh, auf die völlig andere Art.
2: Ne? Und genau das war auch die äh, Gemengelage so in der Kurve. Also das war genauso nach der gelb-roten Karte, natürlich haben sich alle erstmal angeguckt und okay, alles klar, mh, aber der, der nächste Schritt, der dann kam, war ja okay, jetzt eigentlich nur gucken, dass du bis zur 85. irgendwie nichts zweite kriegst, weil dann weißt du, dann ist der Deckel drauf, aber dann am Ende einfach nochmal alles nach vorne und genauso ist es dann gekommen und das haben wir schon angesprochen, das muss ich dann Union einkreiden, aber ähm, du hast recht und Atakan Karasor, wir, wir kennen ihn ja, du hast auch letzte Woche über ihn gesprochen, das war ja, es sah echt nicht schön aus, aber böswillig war es nicht und er hat sich direkt schon die, in der Situation danach äh, über sich selbst geärgert, die Außenmikrofone haben das eingefangen, nämlich noch als er rausgegangen ist Richtung äh, Umkleide, ist ihm ein kleines Fuckmann ausgerutscht und das haben die Außenmikrofone äh, wahrgenommen, also er hat sich dann auch sehr, sehr schnell selbst über sich selbst geärgert. Ja, ja zu Recht natürlich und ähm, unterm
1: Strich bleibt dann dennoch der Punktgewinn, ähm, und ähm von dem, von dem Spieler äh, eingetütet, der eingewechselt wurde unter großem Hallo, an dem dann das Spiel komplett vorbeilief, bis auf diese beiden Situationen am Schluss. Ja. Da kann man jetzt die eine Seite argumentieren, ja, das macht halt einen großen aus, der andere sagt, er war halt blind genug zweimal irgendwie dann doch noch. Äh, ja, aber es ist es ist unterm Strich halt dann doch gut ausgegangen für den VfB. Äh, das dritte ungeschlagene Ligaspiel in Folge der VfB ist so ein bisschen im Hamstermodus und das ist auch, wenn man die Gesamtgemengelage betrachten möchte, Personalsituation, Leistungsvermögen, Entwicklungsstand, all das, kommen wir nachher vielleicht nochmal detaillierter dazu, das ist genau das, wo der VfB hingehört. Ja Und ähm, wir, wir haben es letzte Woche auch gesagt, vorletzte Woche und die Woche davor bestimmt auch. Ähm, nur darum wird es gehen, ja, und zwar bis zum 34. Spieltag. Jeder Punkt ist wichtig, versuchen auch nur die allerkleinste Möglichkeit irgendwie zu deinem Vorteil ähm, zu, zu machen und versuchen halt ja Punkte, 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 Punkte zu ziehen, ganz einfach. Und ähm, darum wird es, wie gesagt, die nächsten Wochen auch gehen. Wir wissen beide, was ansteht in den nächsten beiden Wochenenden kommen wir nachher noch dazu.
2: Dann hätten wir Union abgehandelt, sprechen gleich über das Pokalspiel, aber es ist Donnerstagvormittag, Philipp, ich hole mir mal ganz kurz einen Kaffee. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB podcast und ich freue mich riesig tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Plus abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB app herunterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Schwarz mit Sahne oder mit
1: Schuss, Christian? Schwarz wie die Nacht. Und deine mmh. Seele. Ja.
2: <lacht> das will ich überhört haben.
1: Ja, 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 natürlich. Jo, Pokal aus gegen den glorreichen FC. Ich meine zumindest eine Person zu kennen, die auf der Couch ein paar Sprünge gemacht hat mit ähm, ihrem Nachwuchs zusammen, nämlich die Anna, die in der Pokalfolge des Spezials am Freitagmorgen noch unser Gast war, kann man ja nicht sagen, aber per Einspieler zumindest mal so einen tiefen Einblick in die Kölner Fanseele gegeben hat. Jo. Fazit, Christian, was sagt man denn zu dem Spiel?
2: Ja, also puh, ähm, ich ja, überlege noch, was man damit so wirklich anfangen soll. Ähm, ich glaube, was es festzuhalten gilt, ist, ähm, der VfB ist verdient aus dem Pokal ausgeschieden. Der SFC Köln hat verdient, das Achtelfinale erreicht unterm Strich. Ähm, hat sich, vielleicht ist das so ein bisschen die Hauptthese, über die wir gleich äh, diskutieren können, hat sich die vermutlich reifere und die Mannschaft durchgesetzt, die schon ein Stück weiter ist. Äh, zumindest wenn man sich das Personal anschaut, ähm, das da auf dem Platz stand und ähm, es war so ein richtiges Gemurmel und du hast einfach gewusst, es wird irgendwann der Moment kommen, der dieses Ding entscheidet und ähm, als du dann gesehen hast, 60., 70. Minute und dir die Bank angeschaut hast und gesehen hast, wer beim FC noch kommen kann und wer dann gekommen ist, ähm, Ut Duda, Modest, und das ist dann schon mal ein Pfund, mit dem man dann äh, wuchern kann. Dass es dann so schnell geht zwischen der Einwechslung und dem Tor von Anthony Modest, ähm, das ist dann wieder eine andere Geschichte und ähm, auch nicht wirklich... Klug verteidigt auch aus meiner Sicht, aber unter dem Strich ist das ein Aus, das einfach ein bisschen ärgerlich ist, weil ich finde, der VfB hat eine Chance verpasst, gerade wenn man sich die anderen Ergebnisse anschaut. Da wären auch noch ein paar schöne Spielchen drin gewesen. Philipp, du und ich, wir haben schon geträumt, vielleicht im Januar ähm, nach Giesing in die Grünwalder Straße zu fahren, aber daraus ist nichts geworden und ähm, gut, der VfB kann und muss sich jetzt auf die Bundesliga konzentrieren, aber dem Strich ist das so ein Ausscheiden. Weiß nicht, wo ich irgendwie noch ein bisschen ein paar Fragezeichen im Kopf habe. Ja, also ich habe ich hab zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. Ich habe eine
1: Anfangsphase, zumindest die ersten 30, 35 gesehen, einer Stuttgarter Mannschaft, die mir gefallen haben. Denn angesichts dessen, was man auf den Platz bringen konnte, an, an Personal, war das griffig, war das gallig, das ist so, das möchte ich sehen von dem VfB Stuttgart. Sie haben auch die Kölner, sag ich mal, taktisch beherrscht in dieser Phase, haben die Schwächen, die die Kölner mit ihrer b 11 muss man so sagen, angeboten haben, eigentlich ganz gut ausgenutzt, sie dann aber nicht zu Ende geführt. Ja? Und dann komme ich zu dieser, sage ich mal, flachen offensiv 4 die Materazzo da gestern als Variante aufgeboten hat mit Kulibali, Führig, Didavi und Klimowitz, die quasi ohne eigentlich wirklich ein Stürmer mit der klassischen falschen neuen Teto da gespielt haben, viel rochiert haben, auch den Ball immer wieder in dieses letzte Drittel da bekommen haben, teilweise sogar mit Überzahlsituation, aber dann sich eben alles andere als gut aufeinander abgestimmt gezeigt haben. Ähm, dieses klassische Finalisieren von eigentlich gut vorgetragenen Angriffen hat komplett gefehlt, also Laufweg in die Tiefe, Schnittstellenpass oder einfach auch mal die Traute zu sagen, okay, ich bin schon am 16er, habe ihn auf meinem starken äh, Fuß, warum nicht einfach mal verdeckt aus der zweiten Reihe einen, einen Versuch wagen. Ja? Das musste dann schon Dinos Mavropanos tun in der 44. Minute. Wer das sonst? Die, ja, natürlich, wer sonst? Die, die Greek Gladiator mit, 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 der, mit der einzig wirklichen gefährlichen Torchance für den VfB Stuttgart, kurz vor der Pause, indem er einfach mal aus 20 Metern draufhuft, und äh, Marvin Schwebe dann ähm, ja zumindest mal fordert. Und das ist dann natürlich zu wenig dafür, was der VfB investiert hat und wie er eigentlich aufgestellt war. Und dann kommen wir halt, wenn wir ins Detail gehen, kommt man dann halt zu zu den Einzelbewertungen der Spieler. Wenn ich jetzt mal nur bei diesen vier bleibe, dann habe ich zwei, zwei, die unbestritten großes Potenzial haben, aber seit einem Jahr das nicht wirklich weiterentwickeln, auch wenn sie in manchen Spielen ihre guten Situationen haben. St äh, Klimowitz und, und Kulibani, ja, den ich wirklich mag, weil er halt so ein ekliger Typ ist, aber zielorientiert äh, ist was anderes. Ja, Und die Davi hast du gesehen, okay, erstes Spiel überhaupt in der Saison von Anfang an. ja, hat man natürlich auch gemerkt, dass er zwar viel will und er hat auch immer wieder gute kleine Situationen gehabt, aber auch da ist es halt äh, ein großer Unterschied von einem Daniel Didavi in Topform von einem und zu einem Daniel Didavi, der halt jetzt mal reingeschmissen wird, weil die Situation es sich ergibt und weil er sich über gute Trainingsleistungen, die der Trainer immer wieder betont, ähm, erarbeitet hat und bei Fürich siehst du halt, finde ich, zwei Dinge, zum einen auch ich, ihm ist ein gewisser Horizont gegeben in dem, was er kann und was er, äh, was er zu leisten imstande ist. Und zum anderen, finde ich, merkst du bei ihm ganz klar Rhythmusgeschichte. ja äh, Als der nach der Schulterverletzung die, das erste Spiel gemacht hat in Bochum, hast du gemerkt, dass er mit unfassbarer Euphorie auftritt. Da heißt dann, ist ihm alles, hat, hat ist ihm gelaufen, die einzelnen kleinen Situationen haben sich alle für ihn ausgegangen. Und jetzt hat er diese klassische Phase von einem Spieler, der lange raus war. Ähm, danach, er spielt zwar, kriegt viel Anteile, kriegt viel Ball, Bälle auch, der hat viel Ballkontakte, aber es fehlt ihm halt so ein bisschen die Stringenz und auch ein Stück weit vielleicht ähm, der Rhythmus einfach. Ja? Und so, wie gesagt, kam es dann eben dazu, dass trotz. Eines für mein, dafür halt Übergewichtsführer, Übergewichts für den Vorfall für Stuttgart. In der ersten Halbzeit halt nicht wirklich was rausbekommen, rausgekommen ist. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich einen Zahn ziehen lassen.
2: Von Chris Führich würde ich mir übrigens in der einen oder anderen Situation einfach nochmal den Abschluss wünschen. Also ich habe so den Eindruck, er ist oft in einer sehr, ist jetzt nicht super vielversprechende Situation, aber er ist oft in einer Situation, wo man einfach mal aus vom Strafraum-Eck irgendwie auch mal draufballern kann. Und dann es muss ja nicht nur ein Mavropanos sein, du hast es gerade angesprochen, und der hat wirklich so die eine oder andere Situation gehabt, wo er sich eigentlich gut da durchwuselt und dann einfach mal probieren könnte, es dann halt aber nicht tut. Vielleicht wäre das noch etwas, was so ein Stück weit fehlt. Ähm Habe ich ja gesagt vorhin, genau, einfach ja. mal
1: den Abschluss suchen. Wenn, du dich, wenn genau. du dich so gut vorträgst in das berühmte
2: Letzte Drittel, dann muss es
1: halt nicht immer die äh, äh, Wir-spielen-die-Pille-ins-Tor-rein-Nummer äh, sein, sondern man kann halt auch mal... Einfach einen Abschluss suchen aus 18, 20 Metern, wenn man in einer guten Position ist und den Ball auf dem starken Fuß hat. Und das führe ich gestern Abend mehrfach der Fall.
2: Ja, was man so ein bisschen liest. Ähm, unsere Kollegen haben ja auch die ähm, Reaktion aus diesen sozialen Netzwerken gemacht. Und äh, da hieß es dann unter anderem, äh, kein Einsatz, keine Leistung, keine Taktik. Ähm, ich glaube, das muss man dann schon auch ein bisschen differenzieren. Also es gab schon wirklich die ein oder andere auch deutliche Stimme. Ähm, kein Einsatz würde ich schon mal gar nicht irgendwie sagen. Ähm, du hast auch gerade Tango Koulibaly angesprochen, der wirklich, ja noch seine Probleme hat, aber beispielsweise eine überragende Defensivaktion hatte in diesem Spiel, wie ich finde, als er wirklich nochmal in höchster Not äh, gerettet hat, am Einsatz mangelt gar nicht, die Leistung ist bei dem einen oder anderen Spieler definitiv mit viel Luft nach oben und keine Taktik, das war ja nun mal gar nicht der Fall. Pellegrino Materazzo, du hast es gerade angesprochen, hat sich was ausgedacht für dieses Spiel, es ist halt nur nicht aufgegangen. So Und das liegt aber auch daran, dass eben auch ein Gegner auf dem Platz steht mit einem auch sehr findigen Trainer, der ähm, die Stärken des VfB rausgenommen hat, so gut es ging und dann halt eben in der zweiten Halbzeit, das hast du gerade angesprochen, dann halt einfach seine Knallerspieler gebracht hat, die den Unterschied gemacht haben. Ja, überleg dir doch mal, du wechselst in der zweiten
1: Halbzeit Duda ein, der hat gefühlt 830 Bundesligaspiele, dann äh, Modest und Mark Uth und bei uns kommen halt äh, Ali G, Naoya Hamada und Wahid Fagir, das ist einfach ein Unterschied, ja, ganz zwar ein Großer und, 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 das hat schlussendlich den Ausschlag gegeben. Ja. Die Kölner haben es schon davor mit ihrer b 11 gut gemacht, nach Wiederanpfiff und haben dem VfB peu à peu den Zahn gezogen, äh, haben sich die Spielkontrolle geholt, haben das Spiel beherrscht, vielleicht nicht dominiert, aber beherrscht, was auch ein Unterschied ist oder wo es auch einen Unterschied zwischen gibt und, und dann eben bringt der bringt der diese also die diese Maschine du kannst es ja nicht anders ausdrücken der hat jetzt quasi in in zwei Spielen vier Buden gemacht und äh, so wirklich großartig anstrengend dafür musste er sich nicht ja nee, der, der ist ja der gerade ist, in der
2: Phase wo ihm wirklich jeder Ball auch vor die Füße fällt ja. das, ist, das kommt ja dazu
1: ja, ja ich meine der kommt rein der kommt rein und 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 mit dem allerersten aller Ballkontakt. ja, Bredlo lässt den Ball zur Seite prallen. Für mich in Ordnung, kann man ihm keinen Vorwurf machen. Der Schuss war schon ordentlich. ja. Dann macht er das, was ein Torwart eben machen muss. Wenn du ihn halten kannst und nicht festhalten kannst, zur Seite weg, dann steht er halt genau da, wo er stehen muss. Und wenn man sich die Situation nochmal genau anguckt, das ist eine, das ist ein relativ spitzer Winkel. Ich würde mal sagen 10 bis 12 Meter. Den mit dem ersten Kontakt so in den Knick zu wemsen. Das ist halt eine Abschlussqualität, die findest
2: du in der Bundesliga nicht allzu oft und die hat Anthony Modest einfach. Und der hat einfach gerade diesen, du hast letzte Woche so schön Mojo gesagt, also der ist einfach im, im, im Flow, da funktioniert es einfach. Ich sag dir beispielsweise, wenn ein André Kamaric, der auch ausgewiesen einer der besseren Bundesliga-Stürme ist, aber wenn der jetzt in dieser Phase den gleichen Ball kriegen würde, der würde ihn fünf Meter übers Tor donnern, weil es bei ihm nicht läuft. Bei Modest läuft halt gerade, der nagelt das Ding rein und ähm, gut, bad Momentum.
1: Jo und dann äh, das Zweite, fast ja, ist was eine Kopie gewesen, ja. Äh, sieben Minuten später, äh, Drops gelutscht, Deckel drauf, äh, es wie du willst. Es ist momentan schwierig für den VfL Stuttgart, sich auch gegen solche, sage ich mal, eher durchschnittliche Mannschaften im Bundesliga-Vergleich, wie es Köln und Union eben sind, auf Augenhöhe zu bewegen. Und das hat Gründe. Wir haben es schon teilweise angesprochen, Personalsituation. Schau dir nur mal an, wen dem VfB gestern Abend offensiv nicht zur Verfügung stand, ja. Mahmush, Tommy, Massimo, Silas, Kalajic, Das ist nicht zu kompensieren, egal wie breit dein Kader ist und egal wie viel Spieler mit großem Entwicklungspotenzial du in diesem Kader stehen hast. Das ist nicht zu kompensieren für einen VfB Stuttgart in seiner aktuellen Situation. Und insofern muss man dann einfach auch mal ehrlich genug sein und sagen, okay, das hat halt da nicht gereicht zu mehr. Und äh, insofern, warum der VfB eine Chance verpasst hat, haben wir hier noch draufstehen. Ja, klar hat er diese Chance ein Stück weit verpasst, weil man natürlich, sag ich mal, ein Ausrufezeichen hätte setzen können und im Pokal überwintern und dies, das, Ananas, ist alles schön, gut, ja. Aber, aber wenn man realistisch ist dann war einfach nicht mehr drin muss man so deutlich sagen ich komme zu keiner anderen Konklusion ich kann es echt ich habe eine Nacht drüber geschlafen ja Also zumindest das was mir Vincent zugestanden hat warum man das Nacht nennen möchte ist eine andere Geschichte aber ähm, ja ich komme zu keiner anderen Konklusion äh, das war's äh, ja das das war fast das Maximum was was der VfB erreichen konnte gegen so eine abgezockten Truppen hast du momentan mit viel
2: Glück, die Chance auf Punkt gewinnen mehr nicht. Dann versuche ich mal die galante Überleitung, um so ein bisschen das Ganze einzuordnen, auch weil wir jetzt zwei Spiele hatten, auf die wir zurückblicken können. Ich habe das so ein bisschen umschrieben mit die Lage der Nation. Was, was machen wir denn jetzt damit mit dem Status Quo des VfB Stuttgart? Ist es aus deiner Sicht tatsächlich nur der Personalmangel, der dazu führt, dass es gerade momentan so ein bisschen... Ähm stottert oder gibt es doch noch die ein oder andere Stellschraube für Pellegrino Materazzo, wo er rangehen kann und wo wo noch Luft nach oben ist?
1: Es ist nicht nur die Personalsituation, es ist auch es sind auch die Jungs, die auf dem Platz stehen. Also da sind schon Spieler dabei, die kommen momentan nicht an ihr Leistungsmaximum. Das ist ja deutlich zu zu erkennen. Ja. Dann hast du noch die Corona-Thematik, ähm, die dann beispielsweise einen Spieler wie wie Walde Anton äh, dann rausnimmt für für eine gewisse Zeit. Ja, Auch wenn Ito das Bisher überragend spielt für mich gestern Abend der beste VfBler, ja, mit Abstand sogar, ja, Marvopanos war auch nicht schlecht, aber was Ito da runterzockt, ähm, man muss ja immer wissen, wo er herkommt, ja, oder das immer betrachten, ja, hier, zweite Liga, äh, Japan, äh, das ist ein Sprung und dafür ist es richtig stark, was er spielt. Aber ich hier, Sportsfreund Sosa beispielsweise, äh, wäre an allererster Stelle zu nennen, ähm, Klimowitz Bali äh, führe ich haben wir schon angesprochen, ähm, auch äh, Wataru Endo, merkst du einfach an, dass der gefühlt 1893 Spiele in den Knochen hat. Ja? Der hat nicht mehr diesen Drive, den, der ihn eins letzte Runde ausgezeichnet hat, beziehungsweise nicht in jedem Spiel oder nicht in jeder Spielphase. Er hat Phasen in den Spielen auch gestern gehabt, wo er wieder dieses diese die, wo der Magnet an war, dass plötzlich irgendwie jeder Ball bei dem gelandet ist, jeder jeder Zweikampf war von vornherein schon klar, den Quinter eh. Und äh, Orel, auch da merkst du die Pause sechs Monate, ja, wegen muskulären Geschichtchen draußen, dann diese, diese anscheinend Infektion, die dann nachher doch wieder keine war. Und das alles in Summe äh, sorgt eben auch dafür, dass der VfB nicht an das... Leistungslevel herankommt insgesamt, äh, das er eigentlich haben könnte. Andererseits, wenn wir auf Stellschrauben und so weiter angehen und auf die Gesamtsituation raus wollen, dann äh, gibt es die natürlich und die wichtigste von allen ist, absolut ruhig bleiben. Das ist das, wo der, der VfB befindet sich, genau da, wo er hingehört, wo, wo, was er momentan einfach leisten kann. Dafür machen die es gut. Ja? Wenn ich jetzt in jedem Spiel wirklich hier rasiert werden würde, ja und eine nach der Glatsche, eine Glatsche nach der anderen fresse, dann mach, muss ich mir Sorgen machen. Das ist nicht der Fall. Ja, insofern ist die wichtigste aller Stellschrauben, die der Trainer jetzt hat, nicht den Weg aus dem Auge zu verlieren.
2: Ruhig, nüchtern, sachlich und projektorientiert, das heißt auf den nächsten Gegner blickend weiterarbeiten. Und, und ich glaube, da ist man in der Mercedesstraße auch von ganz guten Weg. Ähm, du hast gerade angesprochen, was da jetzt noch kommt. Wir gehen natürlich nachher noch im Detail auf das Augsburg-Spiel ein, aber es ist jetzt wieder im November die nächste Länderspielpause, ich weiß. Bis dahin gibt es aber einfach noch zwei eminent wichtige Spiele, zumindest tabellarisch, wenn man sich das anschaut, eben Augsburg und dann auch noch das Heimspiel gegen Bielefeld. Und ähm, dann war es das aber auch erstmal mit Länderspielpause. Zumindest bis März. Die nächste kommt dann erst, ich habe nachgeschaut, im März 22, Das heißt, dann hast du wirklich mal wieder ein bisschen Ruhe. Du hast zwar keine wirkliche Winterpause. Es geht dann am 8. Januar direkt weiter, aber man ist unter sich. Die verletzten Spieler kehren peu à peu zurück. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch angesprochen haben. Jeder Punkt, den du jetzt holst, ist viel wert. Zehn Punkte sind schon mal ein Pfund. Das ist schon mal gut. Ähm, vor allem hast du jetzt auch mal Minimum zwei Punkte geholt, die du dir noch so ein bisschen würde ich sagen, ja doch, doch, kann man schon sagen, so ein bisschen Stibitzt hast, nämlich den in Frankfurt und den jetzt gegen Union in Unterzahl in der Schlussphase noch das 1-1 gemacht. Ähm, und so wie du sagst, hamstern, hamstern, hamstern. Nicht den Anschluss verlieren, momentan steht man einfach auch besser. Man hat jetzt zwei Gegner, die hinter einem stehen in der Tabelle. Das musst du ganz klar als Chance sehen. Ja? Wenn du da nicht verlierst, bleibst du vor diesen Mannschaften und ähm, dann glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast: Ruhe bewahren, peu à peu, Schritt für Schritt. Und es gibt ja keinen Grund für Panik. Ja, es ist, jeder, der sich die Tabelle anschaut, sieht, ähm, ich glaube im Großen und Ganzen ist die Liga genau so aufgestellt tabellarisch, wie wir es eigentlich vermuten konnten.
1: Ja, und ich meine, es ist, es ist ein Stück weit ist es halt einfach auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, auch was das Umfeld angeht, dass mal so ein bisschen Ernüchterung oder Realismus Einzug hält hier. Ja. Klar ist das ein, 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 ein toller, entwicklungsfähiger Kader, lauter junge Leute, die können sonst was noch erreichen in ihrer Karriere, sind alles andere als fertig. Aber sie sind eben genau das, alles andere als fertig. Und das siehst du jetzt einfach, das kommt deutlich äh, zum Tragen in den Spielen. Trotzdem sind sie in der Lage, auf diesem Niveau mitzuspielen und nicht in Abstiegsgefahr zu geraten, wenn sie jetzt, ich meine, wir haben vor, weiß ich wie oft, ich das jetzt diese, dieses Jahr in unseren Folgen schon er, erwähnt habe. Wir sind jetzt genau mitten in dieser ähm, Spielplansphase mit den Gegnern, wo du es richten kannst. Ja, der heiße Herbst. Ja, diese beiden Spiele jetzt, die davor auch schon, sind gut absolviert worden. Überleg doch mal, du hast jetzt, du hast Hoffenheim gewonnen, Gladbach unentschieden, Union unentschieden. Und jetzt hast du die beiden Spiele gegen absolut direkte Konkurrenten. Du hast alles in der eigenen Hand, ja. Jetzt musst du halt liefern. So simpel ist es. Und wenn du es nicht tust, dann können wir darüber reden, dass der VfB ein Problem hat und das noch länger
2: haben wird. Dann bist du. Richtig schön da unten drin und kommt so schnell auch nicht mehr daraus. Und dann ist es, glaube ich, in der Phase einfach auch gut, ähm, diesen Pragmatismus auch nach außen in Walten zu lassen. Pellegrino Matarazzo wird ja bei den Pressekonferenzen oft gefragt, Mensch, wie reagieren sie denn, wenn sie schon wieder den nächsten Ausfall oder den nächsten positiven Test, dann sagt er auch, naja, ich denke, Moment, kurz, scheiße, äh, schade. Aber dann ist es okay und ähm, ich ordne die Situation ein, wie sie ist. Ich habe das Personal, das ich habe, das ist der Spielplan. Wir gucken uns das an und finden einen Weg. Vielleicht können wir an der Stelle ganz kurz Philipp, ähm, einfach nochmal ganz kurz aufs Personal auch schauen, ähm, was sich denn da tut. Also, ähm, das gab ja auch hier das ähm, Update vom Trainer auch noch vor dem Pokalspiel, dass ähm, Waldemar Anton, den haben wir auch noch gesehen, äh, wieder zurück ist, dass Flo Müller auch wieder auf dem Platz steht und trainiert, weil allerdings fürs Pokalspiel noch keine Option. Ähm, es ist so, dass alle Spieler, die jetzt auch positiv getestet waren zuletzt, die sind wieder dabei im Training, aber eben noch mit unterschiedlicher Belastungssteuerung. Also das hat auch Pellegrino Materazzo gesagt, ohne jetzt Namen zu nennen. Es gibt ein und zwei Spieler, die haben keine Probleme mehr. Es gibt aber noch zwei Spieler, die ähm, tun sich da ein bisschen schwer, die müssen da noch ein bisschen aufholen. Da kann man noch nicht irgendwie Vollgas geben im Training. Ähm, wer da eins und eins zusammenzählen kann, äh, wird dann darauf kommen, dass es sich äh, allem Anschein nach um Eric Tommy und Roberto Massimo handelt, die dann noch ein bisschen ähm, zu kämpfen haben. Aber es tut sich langsam was und ich glaube, die Optionen auch für Augsburg werden jetzt langsam
1: mehr. Ja, ähm, ähm, Pippo Förster nicht Richtig. zu vergessen in dieser Gesamtgemengelage. Ich sag's jetzt einfach nochmal, damit, mal äh, schon, äh, Gott, ihr, damit ihr endlich dieses Bullshit-Bingo ausgefüllt bekommt heute. Nein, ähm, äh, Pippo hat gespielt für die zweite Mannschaft unter der Woche, Dienstagabend, das Tor gemacht auch zum 1-1 gegen Frankfurt in den FSV vom Bornheimer Hang. Man hat das äh, ja bewusst so getan. Das heißt, er braucht Minuten in den Beine, er braucht Rhythmus und das hat er ganz gut gemacht. Sich am nächsten Tag entspannt in der City gezeigt mit einem Comebacker. Weißt du wem? Nee, sag's mir. sein Schnellers.
2: Ah, natürlich!
1: Ja. He's back. He's back, so it's back. Ja, also er hat äh, er hat, er lässt sich die Oberlippe wieder schön bewaldet stehen gerade. Und ich, ähm, ja, meine. Ist ja auch bald November. Richtig, genau. Ein bisschen kühler draußen. Nein, ich meine, gesehen zu haben, auch, dass es ihm richtig gut getaugt hat, das Spiel. Er ja, hat sich da wohlgefühlt auf dem Platz, hat die Mannschaft dann ja, zum Punktgewinn äh, getragen, nicht, aber halt schon geschossen und der dürfte am Wochenende gegen Augsburg eine ernsthafte Alternative auch für die Startelf sein wieder. ja Und bei Anton und Müller rechne ich eigentlich ehrlich gesagt auch damit. Ja? Außer es kommt jetzt nochmal in der Woche irgendwas oder auch ein Zeichen von den Jungs zu sagen, hey, mh, ist vielleicht doch nicht noch nicht so ganz, ähm, ja, aber ähm, das, weil dem Anton gegen Köln dann eingewechselt wurde, ist schon auch ein deutliches Zeichen dafür, dass der Abwehrchef am Sonntag oder am Samstag Ansprüche anmelden wird, und zwar auf seinen Platz, ja, in dieser Dreierkette da hinten drin.
2: Genau, am Sonntag ist dieses Spiel beim FC Augsburg. Über das sprechen wir gleich. Ich muss nur ganz kurz, äh, Philipp, äh, der Postbote ist da.
0: You are my, you are my hero. Mega, Wahnsinn, unfassbar.
1: Äh, Dieter,
0: das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier ist doch Mega. Das Xiaomi 11 Lite 5G New Edition ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega Smart mit gratis Handstaubsauger. Jetzt sichern auf freenadigital.de.
2: So, bin wieder da. Ist nur für den Nachbarn gewesen, aber man ist ja freundlich. Ne? Und nimmt das Ding dann ab. DHL Packstation Publish. Ja, sehr schön. Sehr richtig. FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Sonntag 15.30 Uhr. Es geht ähm, in die schöne Fuggerstadt. Und es ist, glaube ich, Philipp, da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Es ist ein enorm wichtiges Spiel für den VfB. Ja, wobei ich dazu noch einen kleinen
1: äh, Ausflug machen wollen würde. Schön ist die Fuggerstadt tatsächlich nur im Innenstadtbereich, was das Stadion angeht, diesen hässlichen Baumarkt irgendwo auf der grünen Wiese. Dann brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, dass das eigentlich nichts mit schönem Bundesliga-Standort zu tun hat. Aber, ich Gehe ich richtig noch, in
2: der Annahme, Philipp Meisel? Wäre dieses Stadion ein Fußballtrainer, dann hieße es Florian Kohfeld. So sieht's aus. Alles klar. Ja, ich freue mich jetzt schon auf das Spiel gegen Wolfsburg. Nur einfach mal, um
1: eine komplette Folge Kofeld-Hate hier abgeben zu können. Nein, aber ähm, kommen wir zum Spiel. Kommen wir zum Spiel. Äh, ja, Das ist enorm wichtig, das ist ja ganz klar, wir haben es ja gerade schon angesprochen. Also, das ist eine, äh, ein, eine ein, ein Spiel für Weichenstellungen, ja, für ähm, ja, auch so ein, ein Stück weit um den eigenen Anspruch zu untermauern ja, ähm, gegen einen Gegner, der ebenso im Pokal ausgeschieden ist. Dramatisch, glaube ich, über Elfmeter schießen, wenn ich es wenn richtig mit einem Auge mitverfolgt habe. Und mit einem Trainer, der, nun ja, also, ich werde kein Freund mehr ja, von, von Markus Weinzier, reiner Welttrainer ja, in Anführungszeichen für mich. Ja, ähm, was der da also, irgendwo, ein Stück weit ist es ja schon dramatisch, wenn man mal überlegt, das war mal der heißeste Scheiß auf dem deutschen Trainermarkt, der gute Mann, ja. Und dann ging er zum FC Schalke 04 und irgendwo ist dann ganz viel verschütt gegangen, ja? Und heute hast du den, hast du den Eindruck, die haben jetzt irgendeinen von der Straße geholt, der halt den Taktiktafel in der Hand halten kann und so lässt und würfelt jede Woche, was er da irgendwie anstellt oder anstellen möchte. Und rauskommt dann eben so ein FCA, wie man ihn momentan sieht. Und, ähm, dieses, sage ich mal, Angebot ja, sollte der VfB schleunigst äh, oder tun nichts annehmen. Ja? Das sollte man sich nicht entgehen lassen, denn die Mannschaft hat zwar stabile Auftritte hingelegt in dieser Saison schon, wo sie dann mal es geschafft hat, sag ich mal, in, in, im Kollektiv aufzutreten und nicht irgendwelche äh, ja, Abrisse, Löcher und sonst was anzubieten. Ja, das ähm, ist einfach
2: enorm wichtig. Ich kann es auch nicht anders in Worte fassen. Ich spinne gerade ganz komische Dinge zusammen. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ja der FC Augsburg, ich meine, im September war es noch, Borussia Mönchengladbach 1-0 geschlagen hat in der Bundesliga. Wir haben Borussia Mönchengladbach gegen den VfB gesehen, die haben jetzt dann auch noch gegen die Hertha verloren und jetzt dieses Pokalspiel, irgendwie ist das doch ganz komisch alles und dass Augsburg da halt diesen Punkt geholt hat, das war so ein richtig dreckiger 1-0-Sieg, der, der ihn aber halt gut getan hat in dem Moment und der... Ich glaube, so ehrlich muss man da noch sein, auch dem Trainerteam äh, noch mal ein bisschen Zeit verschafft hat. Das zeigt halt eben, dass, ähm, dass du genau dieses dreckige Spiel eigentlich nicht zulassen darfst am Samstag. Ähm, wir haben unseren Taktikexperten Jonas Bischofberger natürlich darum gebeten, äh, den FC Augsburg unter Markus Weinstein mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und das hat unser Sportfreund rausgefunden. Bitte.
0: Die meinvfb VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Der VfB wird kommendes Wochenende auf einen alten Bekannten treffen mit Markus Weinziel, der beim FC Augsburg wieder Trainer ist. Bislang hat er dort aber noch nicht an die erfolgreichen alten Zeiten anknüpfen können. Augsburg scheint auch ähnliche Probleme zu haben wie der VfB unter Weinzierl damals. Sie haben in der noch jungen Saison schon relativ viel ausprobiert, zwischen Dreier- und Viererkette hin und her gewechselt. Ähm, zwischendurch gab es zum Beispiel auch ein 3-5-2 mit Daniel Caligiuri und André Hahn als sehr offensiver Doppelacht, was schon ziemlich unkonventionell ist. Ähm, zuletzt gegen Mainz in der Bundesliga haben sie dann 4-3-1 gespielt und sind irrsinnig offensiv aufgetreten. Ähm, die haben ganz wild nach vorne verteidigt und versucht mit, mit unheimlich vielen Spielern den Gegner dann im Konter zu überrollen. Aber das ging halt komplett nach hinten los, weil sie eine ganz schwache Rückwärtsbe äh, Rückwärtsbewegung ähm, dann an den Tag gelegt haben. Ähm, die Abwehr war teilweise auch gar nicht mehr als, äh, als zusammenhängender Verbund erkennbar. Und sie haben dann eben auch individuell die Sachen hinten ähm, nicht geklärt bekommen. Und so hat Augsburg eben wie der VfB damals immer Ideen und Lösungsansätze, aber wenig Stabilität und vor allem auch kein überzeugendes Grundniveau. Die taktische Unstetigkeit macht es allerdings auch schwer, sich auf den FCA einzustellen, weil man eben nicht so genau weiß, wie die genau spielen werden. Was man von Augsburg aber sicher erwarten kann, ist, dass sie sehr physisch auftreten werden, weil das auch so im Kader drin steckt. Und wahrscheinlich werden sie auch relativ mannorientiert verteidigen, um diese Körperlichkeit auch in die Waagschale zu werfen. Ansonsten ist die Spielweise aber wirklich schwer vorherzusagen und vermutlich ist es in dem Fall für den VfB auch besser, sich auf äh, sich zu konzentrieren und vielleicht den Spielern zu helfen, dass sie auf dem Platz dann selber die richtige Lösung finden und im Spiel herausfinden, wo die Räume sind bei Augsburg. Das scheint ja auch ein bisschen eine Zielvorstellung zu sein beim VfB, wobei dieses selbstständige Anpassen der Mannschaft an den Gegner im Spiel bislang eigentlich nicht unbedingt gut funktioniert hat. Wobei dann dieses Spiel natürlich wiederum die Gelegenheit wäre, um bei dieser Anpassungsfähigkeit einen Schritt nach vorne zu machen.
2: Vielen herzlichen Dank, Jonas. Und ich finde, man kann nur schwerlich in zwei Minuten so freundlich zum Ausdruck bringen, dass man jetzt Markus Weinziel nicht zwingend für Europas Trainer des Jahres nominieren möchte. Aber ähm, das, was er gerade sagt, ist schon interessant. Ne? Da wird viel ausprobiert, da wird viel auch rumgewürfelt. Da ist eine ganz andere Spielphilosophie von einem Wochenende aufs andere zu sehen. Das ist genau diese Stringenz, die man beim VfB leider damals zu der Zeit so auch hatte. Das erinnert schon frappierend an die Zeit. Ist
1: eine 1 zu 1 Kopie. Bringt mich übrigens zu einem absoluten Fun-Fact, der zwar jetzt noch absolut, momentan noch in der Hypothese ist, aber sollte der VfB gewinnen und Markus Weinzel äh, demissioniert werden am nächsten Wochenende, wäre er der einzige Trainer, der es bisher geschafft hat, nach ein und derselben Partie zweimal entlassen zu werden. Und zwar einmal als VfB-Trainer nach dem 0-6 zu 6 in Augsburg <lacht> und einmal als Augsburg-Trainer nach einem wie auch immer äh, gearteten Sieg des VfB in Augsburg. Ja, das ist natürlich auch was, was man sich in seinen Wikipedia-Eintrag reinrelegieren lassen kann, wenn man das möchte.
2: Völlig crazy. Wer übrigens möchte, äh, am Wochenende gibt es für euch zu lesen in unserer App oder auf den Seiten stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Ich habe mich mal in einen der demütigendsten Nachmittage äh, meiner beruflichen und emotionalen Karriere ein bisschen zurückversetzt und tatsächlich was über dieses 6-0 äh, in Augsburg äh, aufgeschrieben mit ähm, kleiner, liebevoller Bilderstrecke. Ähm, das hat das hat ein bisschen Vergangenheitsbewältigung auch irgendwie bei mir verursacht. Ja, das ist auch okay.
1: Kann ich mir gut vorstellen, dass du das auch gebraucht hast. Ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern. Ähm, ich war einen guten Freund besuchen, der das jetzt bestimmt hier auch hört, Marco, viele Grüße, in Schwäbisch Hall und auf der Rückfahrt. Ähm, Habe ich dann, haben wir noch, äh, also glaube, wir sind in der Halbzeit, wir haben das Spiel zusammen und wir sind in der Halbzeit dann losgefahren, äh, meine Partnerin und ich im Auto und haben dann den Rest im sw 1 äh, gehört, im, im, im Autoradio im und äh, ich glaube, Kersten Eichhorn war es, der mit jeder Schalte, die wieder zuschalten, und immer weinerlicher wurde und immer so: Das ist unfassbar, das ist unfassbar, was hier passiert, was hier passiert. Der VfB Stuttgart löst sich in seine Bestandteile auf, er wird pulverisiert und ich meine, also ein heftiger Nachmittag, ganz klar,
2: ja mit der Entlassung dann übrigens noch am Abend, das war nicht nur einer der schlimmsten äh, Tage so vom Ergebnis her, sondern auch dieser Arbeitstag wollte für mich gar nicht enden, Ja, weil irgendwie noch um 21, 22 Uhr am Samstagabend gab es dann die Meldung der Entlassung. Naja, es ist, ähm, um das Blatt ein bisschen wieder zu drehen und jetzt auf die auf die Gegenwart zu schauen, es ist, ähm, das hat Jonas gerade angesprochen, glaube ich, vielleicht die größte Gefahr, dass der VfB gar nicht so genau weiß, was jetzt da auf ihn zukommt, vor allem so in den ersten 10, 20 Minuten. Ähm, das Einzige, was wir wissen, dass hat Jonas rausgearbeitet, es wird halt ekelhaft, es wird aggressiv, es wird körperlich, aber was so tatsächlich Taktiktafelmäßig passiert, kann keiner wirklich sagen und ich glaube, diese Anfangsphase wird sehr wichtig. Wir sagen das zwar jede Woche, dass die Anfangsphase wichtig ist, aber in dem Fall geht es einfach darum, ähm, diesen einen Eindruck dafür zu gewinnen, was der Gegner jetzt eigentlich heute Nachmittag vorhat und dann... Mit zunehmender Spieldauer kann ich mir vorstellen, dass der VfB ein bisschen das macht, was der FC Köln im Pokalspiel mit dem VfB gemacht hat. Nämlich mit zunehmender Spieldauer das Heft des Handelns an sich zu reißen. einen Gegner, der auf dem Papier nicht besser ist, als du selbst zu dominieren und am Ende drei Punkte mitzunehmen. Das wäre, glaube ich, die... Art und Weise der Spielfilm, wie ihn sich viele Fans malen würden. Ja, und da kannst du halt auch eine Anleihe nehmen an den letzten Auftritten.
1: Ich meine, Das haben sie ganz gut hinbekommen. Ja, Das stimmt, ja. Es war ja am Anfang tatsächlich ein Thema, äh, dass die immer wieder diese Phasen hatten, wo du die ersten 20 Minuten gemerkt hast, sag mal, Jungs, wollen wir irgendwann mal aus der Kabine rauskommen? Oder 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 wie? Ja, Und das ist ja weg. Das haben sie sich tatsächlich, dem haben sie sich entledigt. Und dann kommt der zweite Punkt dazu, auch wenn man jetzt zwei Stück gegen Köln gefressen hat, aber die Spiele davor, der VfB kriegt nicht mehr diese, Gegentorflut, wie er am Anfang der Saison äh, das hatte oder dem, dem sich ausgesetzt sah. Und das hat eben viel mit diesem Mittelfeldrichter zu tun. Und dann kommen wir äh, auch nochmal vielleicht mit Rückblickend auf das Köln-Spiel. Das war da eben anders, da hat das anders versucht, mit entsprechender Konsequenz, denn der VfB hatte nicht mehr diese ganz äh, allzu stabile Mitte, zumindest nicht ab der zweiten Halbzeit. Und ähm, dann haben wir Atta, der gesperrt ist. Und ich rechne fest damit, dass das wieder, dass das wieder Einzug hält, dass man wieder diesen Mittelfeldrichter sehen wird. Und äh, dann kommt für mich eine ganz, ganz wichtige Rolle am kommenden Wochenende auf Nick Nate zu. Denn der wird in diesem Trichter spielen. Und ich gehe fest davon aus, dass er die zentrale Rolle sogar übernimmt. Also will ich eins zu eins die Karas opposition Und das ähm, wird spannend. Könnte aber genau das sein, was dem Gegner wieder einmal den Zahn zieht. Diese stabile, massierte Mitte, ähm, alles über außen ableiten oder nach außen ableiten und dann eben äh, ja, sich vielleicht dadurch einen entscheidenden Vorteil erarbeiten gegen einen ähm,
2: FC Wundertüte Weinzähler, der... Ja, was auch immer am Wochenende da anbieten wird, man weiß es einfach nicht. Wie wichtig diese Zentrale ist, gerade auch gegen den FC Augsburg, das hat man in der vergangenen Saison gesehen. Der VfB hat in Augsburg äh, letztes Jahr 4-1 gewonnen. Und das war am Ende des Tages für mich eines der besten Spiele von Gonzalo Castro damals noch im VfB-Trikot, der wirklich das Spiel an sich gerissen hat, Rhythmus bestimmt auch ein Tor geschossen noch. Und ähm, diese Spiele gegen diese Gegner, das gilt nicht nur jetzt äh, für Augsburg, das gilt auch in der Woche drauf für Bielefeld, die gewinnst du indem du im Zentrum das Spiel dominierst oder zumindest so steuerst, dass es in deine Richtung geht. Und dann spielt auch mal Marc Kämpfen,
1: passt Pass, den ich heiraten möchte, wenn es richtig ganz gut läuft. Ja. Nein. Ähm, und vielleicht auch noch was, was, was äh, zum Tragen kommen könnte. Der VfB war bisher einmal in dieser Saison richtig gezwungen abzuliefern. Das war gegen Hoffenheim und da hat das getan. Und diese Situation ist jetzt wieder da. Jetzt ist Zeit zu liefern in Augsburg und gegen Bielefeld. Und das äh, kann man sich dann halt in der Kabinenansprache schon mal zu Herzen nehmen als Trainer zu sagen, Leute, ähm, wir haben es ja schon gezeigt, erinnert euch daran, setzt es wieder um und dann schauen wir mal, was, äh, was wir heute hier erreichen. Und selbst wenn, äh, jetzt nochmal diese beiden Spiele im Paket gesehen, wenn du Sechs Punkte holst, wäre es überragend. Wenn du vier holst, sehr gut. Aber auch wenn du nur zwei holst, ist das in Ordnung für für den VfB in seiner aktuellen Situation. Das ist halt nun mal so. Nur verlieren, verlieren darfst du keins von beiden.
2: Absolut. Wenn wir ähm, nochmal aufs Personal schauen, du ist gerade angesprochen, Atakan Karasor, haben wir erwähnt, Gelb-Rot gesperrt wird fehlen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Du siehst auch, Nick Nate, da in dieser Rolle ähm, als Ersatz für Karasor. Welche Änderungen können wir sonst erwarten in der Startelf? Ich glaube, auch da ist es vermutlich keine große Überraschung. Sollten die beiden bei vollen Kräften sein, dann werden wir Florian Müller und Waldemar Anton wieder auf dem Platz sehen, oder?
1: Ich denke, wir werden Waldemar Anton auf dem Platz sehen. Auch Flo Müller wird mir auf dem Platz sehen. Mit Nick Nathay werden es dann schon mal drei Änderungen. Drei waren es auch gestern Abend. Ich könnte mir eine vierte vorstellen. Wie gesagt, Pippo Förster. Ähm, der hat auch das, was du eben dann brauchst in solchen Spielen. Der hat diese Giftigkeit, diese Galligkeit, dieses Laufen, ständig da sein, nerven, immer wieder ankurbeln, Ball treiben, all diese Dinge, das sind Attribute, die
2: brauchst du in solchen Spielen, die bringt er mit, ähm, warum nicht? Ja, das könnten tatsächlich noch so ein bisschen Wochen werden beim VfB, wenn es gut läuft, <lacht> gerade gegen Autokopile fällt. ja, sehr schön. Ja. Ja, und nicht nicht zu verwechseln mit Los Vojos, die gab es äh, mal woanders von Python. Hast Jahr du hier gerade den Sendungstitel geleakt oder was? Ja, könnte sein, ne? Das, manchmal sind die spontanen Einfälle doch irgendwie die besten. Ähm, ja, ähm, wir können euch an der Stelle natürlich nur sagen, wie immer, dass wir für euch dabei sind. Am Sonntagnachmittag, äh, meine Wenigkeit ist vor Ort im Stadion. Wir werden das... Ding für euch begleiten, auch mit allem, was dazugehört, Einzelkritiken, Stimmen, Reaktionen und, und, und. Auch am Tag danach, das ja bekanntermaßen in Baden-Württemberg ein Feiertag ist. Also man kann sozusagen, der VfB spielt an Halloween in Augsburg und am Montag drauf ist noch Feiertag. Aber wir sind für euch am Ball. Und ähm, dann noch der Hinweis, dass ihr vielleicht gemerkt habt, dass in dieser regulären Folge ein Punkt gefehlt hat, den wir normalerweise immer in unseren Podcasts drin haben, nämlich den NLZ-Newsflash. Aber den haben wir diese Woche ausgelagert, Philipp. Den haben wir diese Woche
1: ausgelagert, eben weil wir, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Saison die, die Situation hatten, drei Spiele ähm, ähm, mit reinnehmen zu <lacht> müssen, dürfen, wollen, können, bewerten und so weiter. Und äh, auch, weil er vielfältig und pickepacke voll ist diese Woche, den hört ihr also, wenn ihr wollt, über das VfB plus abo in unserer App am Freitagmorgen. Ein ausgiebiger NLZ-Newsflash rund um U21, U17, U19 und äh, eine Sache vielleicht noch, die ich euch ans Herz legen wollen würde. Wenn ihr jetzt gerade in der App seid und den Podcast hört, dann seht ihr drunter eine große Schaltfläche, da geht es zu einer Umfrage. Wir haben die letzten äh, Wochen und Monate einiges gedreht, beziehungsweise unsere Entwickler, Programmierer, unser Produktmanagement-Team, unsere Dienstleister, wir haben ein paar kleine Verbesserungen schon vorgenommen in der App wollen aber natürlich diese ganze Geschichte weiter konstant entwickeln und dazu brauchen wir Feedback, nämlich eures. Also macht mit bei dieser Umfrage, es sind fünf, sechs Minuten, äh, gebt uns einfach ja direkte Rückmeldung, was gut ist, was nicht, was ihr haben wollt, was nicht und dann schauen wir uns die Gesamtgemengelage an, Christian, und machen daraus äh, dann ein Entwicklungspaket, das dann in dem nächsten äh, Jahr ja, ja, Launch oder wie auch immer, wie, wie die Leute, diese jungen Leute das nennen da, ja, äh, Sprint oder was auch immer. Jedes Mal, wenn ich mit unserem Produktmanagement zusammenkomme, lerne ich neue Begriffe. Ein Innovation Jedenfalls, Lab. Innovation Lab, danke, ja. Und ähm, wir, ja, long story short, sind bestrebt, das ganze Thema weiter zu weiterzuentwickeln und zwar konstant
2: und dafür brauchen wir eure Rückmeldung. Dankeschön, schon mal im Voraus. Denn das Ding ist natürlich ganz klar, wir machen diese App ja nicht für uns, sondern für euch und wollen natürlich, dass das so angenehm wie möglich ist, auch in der Nutzung, in der äh, Bedienung, in Lesevergnügen. Im, wir hatten beispielsweise vor ein paar Wochen, erinnere ich mich, Philipp, da hieß es, da also gab es ein bisschen Probleme, ähm, die Bildunterschriften, die nicht immer ganz lesbar sind, das haben wir jetzt für euch verbessert. Ähm, das heißt, da, ihr könnt euch am Wochenende durch die epische Markus Weinz hier 0 zu 6 äh, Bildergalerie klicken und hoffentlich alles äh, nochmal äh, Püree massieren lassen. Also, Gebt uns euer Feedback. Wir wollen besser werden für euch und ähm, hoffen, dass es da doch einige Leute gibt, die mitmachen. Würden uns freuen und wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche, dann mitten in den Schnörreswochen zwischen Augsburg und Bielefeld. Ciao, ciao.
1: Podcast
0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.